0: Olá, Pipoquinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipoca e Guaraná. Dessa vez eu vou falar sobre alguns filmes e algumas séries que eu assisti em setembro e que eu recomendo muito para vocês assistirem em outubro, porque tem tudo a ver com a temática do Halloween. Sem mais delongas, vamos iniciar aí mais um episódio. Toca a intro! Música É difícil imaginar uma situação de isolamento social pior do que que estamos passando atualmente. Mas a Live, o novo lançamento da Netflix, nos faz lembrar que um apocalipse zumbi ainda é o nosso pior pesadelo quando pensamos em pandemias que poderiam nos forçar ao isolamento de outros seres humanos. A única vantagem é que algo assim parece praticamente impossível de acontecer. E se for possível, por favor não me digam, porque eu prefiro viver na ignorância. Quem me conhece sabe que eu assisto a vários tipos de filmes de terror, dos sucessos mais comerciais aos títulos mais obscuros que só podem ser vistos depois de fuçar muito pela internet. De vez em quando, eu também me aventuro a assistir uns filmes de baixo orçamento que têm 80% de chance de ser uma porcaria. Ocasionalmente, eu dou alguma sorte, mas geralmente o resultado é uma grande decepção que me faz ficar triste pelo estado dos filmes de terror na atualidade. E olha, eu não tenho preconceito, não. Lembre-se que os filmes de baixo orçamento dos anos 80 viraram grandes clássicos do gênero, admirados até hoje. Em comparação, hoje em dia, quando se lê filme de terror de baixo orçamento, você logo pensa, lixo. Temos algumas exceções recentes, como Você é o Próximo, mas a maioria desses filmes são uma decepção, que abusam dos clichês e jump scares. Por causa dessa minha inclinação em assistir qualquer lançamento de terror para ter uma opinião formada sobre o que anda acontecendo no gênero, quando vi que a Netflix ia lançar o sul-coreano Alive, ou melhor, hashtag Alive, mas ninguém fala assim, né? É Alive mesmo, ninguém fala hashtag. Bom, eu fiz questão de assistir no dia da estreia esse filme. Até porque, se depois eu soubesse por terceiros que o filme não é muito bom, eu super perderia a tesão de assistir foi o que aconteceu com Península, a continuação de Invasão Zumbi, que estreou na Coreia do Sul esse ano, e teve uma recepção bem decepcionante, o que me levou a colocar Península lá no fim da minha lista de filmes para assistir em 2020. Mas voltando à história de Alive, o filme começa com uma cidade em caos, quando a população passa a se comportar de maneira caótica, mordendo uns aos outros, enfim, um típico apocalipse zumbi. Pense em Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, elevado à última potência. O filme já mostra o protagonista de um O, interpretado por Yo A-In, acordando sozinho no apartamento que divide com a família, sem ter a mínima ideia do que está acontecendo lá lado de fora. Não é a primeira vez que isso acontece em filmes desse tipo, não é nada revolucionário. Aliás, é muito comum o filme começar com a aparência de um dia normal na vida do protagonista, até que tudo muda repentinamente para o um inferno na Terra ele vai descobrir aos poucos que coisas estranhas estão acontecendo. Ele nota a perda de sinal de telefone, internet, aí procura sobre informação na TV. Enfim, coisas que qualquer pessoa normal faria. Nesse sentido, o sentimento de isolamento a dificuldade do protagonista de se comunicar e achar informação no mundo onde há uma alta dependência em tecnologia é muito interessante de assistir. E muito engraçado também, tem até uma boa piada sobre fones sem fios que eu adorei. Para piorar tudo de um está praticamente sem comida em casa. Então é algo que vira uma preocupação durante praticamente todo o filme. Porque se ele tivesse com muita comida em casa, os primeiros dias em confinamento teriam sido muito mais tranquilos. Ele não estaria tentando, de todas as formas, uma maneira de sair de casa. Logo de cara, ele pensa em fazer algumas tentativas e até tenta sair. Mas descobre muito rápido o quanto esses zumbis são perigosos. Por boa parte do filme, parece que de um outro terá que arrumar um jeito de se virar sozinho. Mas logo ele descobre que a vizinha do prédio à frente, a Yobin, também é uma sobrevivente. que é ótimo, né? Porque como diz o ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma. Ainda mais no apocalipse zumbi. A introdução da vizinha traz uma dinâmica legal para o filme, que depois de um tempo parece se arrastar um pouco devido à mesmice enfrentada pelo protagonista durante os dias. Mais ou menos a situação que eu estou passando aqui com a pandemia de coronavírus, né? Então me identifiquei bastante. Por ela ser uma personalidade proativa, ela ajuda de um ou a não desistir em meio a tantas tentativas decepcionantes de fuga e também de ter alguma notícia da sua família. Diferente de Invasão Zumbi, outro sucesso sul-coreano aclamado por todos como filme definitivo sobre zumbis, Alive não se prende muito ao sentimentalismo. É um filme de terror e ação em sua essência. No final, ele utiliza um pouco de sentimentalismo, mas não tão bem quanto Invasão Zumbi. O dia ser inserido de maneira impecável. Para concluir, eu recomendo a Live muitíssimo. Não por ser o melhor filme de zumbi ou o melhor filme de terror da história. Apesar de todo mundo achar que todo lançamento na Netflix é o melhor filme da história. Não sei bem o que é isso. Mas essa supervalorização dos filmes da Netflix é assunto para outro episódio. No caso de a Live, eu posso dizer que pelo menos é um filme que se propõe a te entreter durante aquele tempo. É, mas também não abusa da inteligência do espectador. Então, é algo realmente que eu recomendo para esse Halloween. E, bom, se vocês gostarem do ator principal no filme, tem outro filme que eu recomendo sul-coreano, Em Chamas, em que o ator principal desse filme, é, o Yo-Ain, é também protagonista e tá ótimo nesse filme. O Alive, como eu falei, tá em streaming na Netflix... É, e o enxama está no Look, iTunes, enfim, qualquer outra plataforma de aluguel de filmes. Minha segunda recomendação é uma dobradinha, um combo, documentário e série. O documentário tá na HBO e se chama Mamãe Morta e Querida. É realmente um nome meio pesado, né? Já a série produzida pela Hulu se chama The Act. Os dois... Contam a história de Didi Blanchard e Gypsy Rose Blanchard, mãe e filha que se enganaram parentes, vizinhos, médicos e diversas ONGs durante anos. Gypsy e Didi se tornaram meio que celebridades ao receberem uma casa doada pela ONG Habitat for Humanity, em Springfield, Missouri, após perderem sua moradia com a ocorrência do furacão Katrina. Lá, elas ficaram conhecidas como a mãe que sacrificou toda a sua vida para cuidar da filha com necessidades especiais, e a filha, que sofria de tantos problemas de saúde que era até difícil listá-la sem consultar um caderninho. Algumas das condições eram leucemia, deficiência intelectual, apneia e também distrofia muscular, o que levava a Gypsy a precisar de uma cadeira de rodas. Para todos que a conheciam, Gypsy era uma jovem frágil que aparentava ser muito mais nova do que era, fisicamente e mentalmente. A dupla de mãe e filha eram vistas como um símbolo de inspiração que, apesar de todas as dificuldades, sempre se mostravam publicamente como pessoas felizes e que se amavam muito. Aos olhos dos vizinhos, o único problema de Didi era talvez ser uma mãe protetora. mas logo ela se justificava, citando as diversas alergias da filha, que incluíam a bizarra alergia a açúcar. Dipsy, por sua vez, se mostrava muito incomodada com essa superproteção em diversos momentos isso é bem explícito durante a série, ela tenta pequenos atos de rebeldia para se libertar da hipervigilância da mãe. Claro, tudo dentro dos limites permitidos pelos seus problemas de saúde. A verdade sobre a relação de Didi e Gypsy veio à tona em 2015, sete anos após chegar em Springfield, com a descoberta do corpo de Didi que foi esfaqueada até a morte em sua cama e o desaparecimento de Gypsy. Uma curta investigação mostrou que a vida das duas era uma fachada, que Didi era uma estelionatária que vivia de pequenos golpes e de doações que recebia devido à situação com Gypsy, e que no final as condições de saúde de Gypsy eram, em sua grande maioria, invenção de Didi, que conseguiu enganar a própria filha durante anos. Gypsy, além de cúmplice de Didi, era também vítima de seus atos. Em 2016, a colaboradora do BuzzFeed, Michelle Dean, escreveu uma matéria que viralizou no mundo todo, com detalhes do começo ao fim da história de Didi e Gypsy. Lá, ela lista todas as mentiras, os abusos e todas as ações que culminaram no assassinato de Didi em 2015. A matéria foi crucial tanto para o documentário, onde a Michelle aparece como entrevistada, quanto para a série, onde Michelle é acreditada como co-criadora. Eu realmente recomendo a leitura da matéria para quem nunca ouviu falar da história. Quem gosta de surpresas, eu recomendo ver o documentário e ler o artigo só depois de ver a série. Para quem já conhece detalhes da história, eu recomendaria assistir ao doc primeiro para depois comparar com as mudanças que foram feitas para tornar a história mais interessante do ponto de vista da dramatização. Na minha parte, acredito que a série se manteve muito fiel à história real. Apesar de eu não ter achado as alterações necessárias... Elas também não foram numerosas ou significativas a ponto de causar alguma revolta. São oito episódios de aproximadamente uma hora na série, que no Brasil está sendo exibida pelo Stars Play. Em comparação, o doc é curto, um pouco menos de uma hora e meia, e ele analisa como está sendo a vida de Gypsy no momento, ao mesmo tempo que questiona se o que ela cometeu seria de alguma forma justificável, levando em conta todos os abusos perpetuados por Didi. É bem interessante porque há depoimentos de pessoas que apareceram muito pouco como personagens na série da Hulu ou simplesmente não apareceram. Mas são pessoas que têm muito o que falar sobre a personalidade e a história da Didi e por isso nos dão um entendimento crucial de quem era a pessoa por trás das mentiras e comportamento afável. O que eu acho engraçado é que esse episódio está se tornando progressivamente mais e mais dark. Mas o que eu gosto dessa época de outubro é que não importa quão macabro seja o programa que eu vá citar, eu posso sempre colocar a culpa na temática do Halloween. Mas se eu fosse ser bem sincerona mesmo, a verdade é que eu gosto de assistir esses programas sobre pessoas que escaparam da morte e sobre a psicologia envolvendo serial killers. Não, eu não sou do tipo que quer mandar cartas para assassinos na prisão e nunca tive um crush no Ted Bundy. Do meu ponto de vista, fazendo a minha autoanálise aqui... Eu acho que a minha satisfação em assistir a esses programas tem mais a ver com a curiosidade em saber mais sobre todos os métodos policiais e científicos e analíticos usados para pegar esses caras. E também como o acaso, o destino ou até coincidências parecem ser grande parte do que acaba levando esses indivíduos à justiça. Dá um exemplo. Quando o especialista X, por causa de uma pegada parcial, consegue achar o assassino em outro país porque ele tinha um sapato tal de uma edição limitada, e após todo um trabalho de investigação, eles constroem um caso e acabam com a vida do maldito. Não que eu esteja tentando me justificar, gostar desse tipo de assunto é meio macabro mesmo, eu entendo. Mas existe um público para isso e é bem grande, tanto que a Discovery tem um canal só para isso, o Discovery ID. Então eu não sou a única, a Floquinha de Neve, né? Teve uma época que eu fiquei super viciada nesse canal, mas aí eu notei que eu tava ficando cada dia mais triste, por motivo nenhum e com dificuldade para dormir, então eu parei de ver os programas. E aí eu melhorei. Mas eu via todos. Tinha um sobre desaparecidos, outros sobre vizinhos assassinos, outros sobre crimes em família. Inclusive, foi um desses programas que eu descobri que um dos atores do Virgem de 40 anos, é Shelley Malil, esfaqueou a namorada 23 vezes. Eu foi sentenciado em 2010, a 12 anos de prisão. Para os interessados, hoje em dia ele está em liberdade condicional, desde 2018. Os detalhes do ataque são mais grotescos, mas eu não quero entrar muito nisso, porque eu estou chegando no ponto que eu queria falar. Toda essa introdução sobre os meus gostos peculiares, sorry Christian Grey, é para chegar no meu ponto principal, que é falar sobre a série documental da HBO, I'll Be Gone in the Dark, Eu Terei Sumido na Escuridão. Essa série não tem muito em comum com esses programas do Discovery. A temática é similar, mas em tom esse doc de seis partes é bem diferente de qualquer outro doc do gênero. Ao in the Dark se trata de uma investigação policial de mais de 40 anos em busca do Golden State Killer, que cometeu 50 estupros e 10 assassinatos entre as décadas de 70 e 80. O documentário tem como base o livro de mesmo nome da autora Michelle McNamara que relatam como essa busca por justiça pelas vítimas deu origem a uma obsessão que a consumiu por completo. Ele é construído por diversos depoimentos de algumas das sobreviventes aos ataques do Golden State Killer, ou Original Night Stalker, como ficou conhecido por muito tempo. Esses relatos são intercalados com pedaços da história da autora McNamara. A atriz Amy Ryan empresta sua voz para narrar a jornada de descoberta da autora, que vai de uma escritora com pouca fama e poucos créditos em seu currículo, que usa seu interesse em true crime para criar um blog, o True Crime Diary, que vira um fenômeno entre fãs do assunto. No site, McNamara estuda vários casos, mas é um mistério da identidade do Golden State Killer que mais chama a atenção. Primeiro, pela quantidade de vítimas. Segundo, pelas décadas em que ele se manteve ativo. E a crueldade de seus crimes em terceiro, porque sua existência era pouco conhecida pelo público em geral. Na série chegam a compará-lo com o assassino do Zodíaco, tão famoso em vários livros e filmes feitos sobre ele. Inclusive, um filme famosíssimo do David Fincher foi dedicado a esse assassino. Mas na realidade, o Zodíaco não cometeu nem metade dos crimes que o Golden State Killer. O documentário é sim muito sobre os crimes desse assassino em série. Mas existe um equilíbrio muito bem trabalhado entre os sofrimentos da autora, não só ao entrar de cabeça nessa investigação, mas também por outras questões e traumas psicológicos da sua vida. E também da sua responsabilidade como mãe de uma garotinha. O Doc aborda sempre o conflito interno da autora em dedicar seu tempo a essa causa, em vez de estar passando mais tempo com a sua filha, que é algo muito comum entre mães que inseridas no mercado de trabalho às vezes tem que fazer escolhas que possam diminuir o tempo com seus filhos. Nessas partes é interessante observar a presença do marido dela, o ator Patton Oswalt, mais conhecido como a voz de Remy em Ratatouille. Ele também é produtor dessa minissérie e faz diversas aparições em vários episódios. Ele tenta o tempo todo se colocar no lugar da Michelle. Eles têm seus conflitos e tem coisas sobre ela que ele não sabe e que depois vem à tona durante o documentário, mas no geral ele mostra total apoio à carreira dela pois ele entende que tudo é uma coisa temporária. Tudo bem que, como eu disse, ele é produtor, então eu não esperaria nada na série que fosse destacá-la como um mau marido, mas dá pra sentir pelo tom de muitos dos recados na secretária eletrônica e mensagens de texto que ele apoiava o trabalho dela. Por mais macabro que pudesse ser, e em certos momentos ele chega até a fazer piada com o fato de que ela assiste coisas muito pesadas em seu trabalho de pesquisa dá para sentir uma grande proximidade com a figura da Michelle por parte das próprias sobreviventes e outros que auxiliaram a investigação. O tom nunca é superficial ou sensacionalista. Sim, há muito conteúdo investigativo no documentário, mas o que coloca a O in the Dark, acima de outros programas do gênero, é uma sensação de ser uma mosca na parede na vida da autora, descobrindo seus defeitos, sua força e sua empatia, elementos que a levaram a se dedicar à ingrata missão de analisar montanhas de documentos e pistas só para dar uma finalidade ao pesadelo dessas mulheres que demoraram 44 anos para conhecer a face de seu algóis. Então é isso, pessoal. Eu finalizo aqui mais um episódio do Pepoca e Guaraná. Muito obrigada por escutarem. Eu espero que vocês assistam essas dicas que eu passei hoje. Eu sei que para alguns pode ser um pouco pesado demais, mas eu sei que existe público para isso. Enfim, é Halloween e não existe mês melhor para falar sobre séries e filmes aterrorizantes. Um grande beijo para vocês, espero que todos fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau!